0: Så därför kommer nu det här viktiga avsnittet i sin helhet igen. Varsågoda och ha en underbar sommar. Och i det här avsnittet kommer vi in på ett otroligt viktigt ämne som ju ständigt är aktuellt. Men som fått ett enormt fokus just nu under senare tid i och med Black Lives Matter-rörelsen och mordet på George Floyd i Minneapolis, USA. Att det finns rasism även här hemma i Sverige, det går inte att förneka. Det är en vardag som alla som inte faller inom den självutnämnda normen vit måste handskas med. Det är också något som många av oss funderar kring, men kanske inte alltid vet hur man ska handskas med. Och framförallt, hur pratar vi med våra barn om rasism och orättvisor? Hur mycket ska vi berätta om den ibland iskalla och elaka världen som omger dem? Och hur tidigt kan man ta diskussionen om så här svåra och tuffa? Ämnen. I det här samtalet så pratar vi om svarta och vita, men det är självklart inte ett problem som endast drabbar svarta, utan även alla de som inte faller under den vita normen. Jag uppmanar alla att lära sig mer om rasismen i Sverige, och om Sverige förflutna som koloniland, för det är lätt att stå och peka på USA och kalla dem slavhandlare. Men hur oskyldiga var vi? Hur oskyldiga är vi? Och följ gärna konton som Svart Historia och Black Lives Matter Sweden på Instagram. Lyssna på podden Raseriet och följ naturligtvis också veckans gäst, barnmorskan Asabia Britton, som vi ska få höra till nu.
1: Hold up! What was that?
0: Din son är ju två år och kanske lite för ung för att diskutera världens orättvisor med, kanske. Mm. Men hur går dina tankar där? Alltså hur pratar ni föräldrar med honom och sin simellan om vad man ska berätta om för sina barn?
3: Ja, precis. Han är två år nyss fyllda. och um det är klart. Jag tänker att han är absolut för ung för att liksom prata eh, rasistiska strukturer och historiken mm. bakom det än så länge. Absolut. Men mm. jag tänker att det är aldrig för tidigt att börja som förälder ha det här tänket i bakhuvudet. Och um, försöka att det ska liksom vara en aktiv del av ens föräldraskap. Um, jag tänker att du kommer säkert prata med, det med din expert, men just att mm. barn uh, från väldigt ung ålder redan liksom börjar kategorisera utifrån hudfärg. och barnsjunga som två, två och ett halvt där liksom, um, väljer lekkamrater utifrån hudfärg och så. Så det är, det är med fördel mm. något man kan börja tänka på tidigt, tänker jag. Mm. Um, sen hemma hos oss, och jag kan tänka mig i många liksom, familjer där en eller flera svarta personer lever så är samtalet om rasism liksom ganska levande i vardagen. För mm. att man lever i ett rasistiskt samhälle och vi och personer som vi älskar liksom direkt påverkas av det så det är svårt man kanske inte har den möjligheten eller det privilegiet att bara blunda för det Nej. så jag tycker att hemma hos oss så är det ett levande samtal som vi har. Så jag tänker att dels på det sättet att han kommer höra oss prata om sådana här saker. Um, på ett naturligt sätt. Och det tycker jag bara är bra. Alltså, både jag och Amat, min kille, pratade med våra föräldrar. Eller våra mammor ska jag säga. Om um, vad det innebär att vara svart i Sverige. Um, I väldigt ung ålder. Alltså, de hade sådana mm. samtal med oss. Um, och där jag verkligen låst till båda vår mamma, men, men annars mamma, hon är vit och hon är ensamstående. sån står ändå liksom den insikten att det är ett viktigt samtal att ha. Att mm. det inte är inte någonting man bara kan blunda för. För det är något ens, har man ett svärt man kommer möta de här sakerna, och då kan det vara bra att rusta dem för det. Liksom. Mm. Um, så jag tänker att vi kommer ha ett sådant samtal med honom så småningom när han är gammal nog. Jag pratade med min mamma igår om det här inför att vi skulle ha samtalet hur gamla vi var när vi pratade när hon pratade med oss om det första gången hon kommer inte ihåg exakt men hon sa typ så fort vi var liksom talbara nog och förstående nog jag tror att vi var typ 6, sju år gamla mm. um, och det är ja, det är ett samtal som jag tänker att vi kommer ha med honom nu men, eller liksom om några år, men nu så försöker vi vara medvetna om vilka sammanhang vi sätter honom i, för det är ju vi som väljer hans sammanhang än så länge, liksom. Mm. vart vi bor och vilken förskola han går i, vilket umgänge han har vilket det är liksom vårat umgänge, ju hans umgänge nu att det finns en variation där mm. um, att han har en mångfald runt omkring sig um, i valet av typ leksaker och uh, böcker och filmer och att det finns en representation där liksom att det är, blir en naturlig del av ens vardag. Och det tycker jag väl att alla kan eh, ha nytta av att ha det, jag tänker. Det är något man måste vara lite liksom, proaktiv. och, eh, mm. alltså, Man måste ju tänka på det, för det är inte bara att ta liksom, första bästa bok, bok eh, från bokaffären direkt, när man vill ha en mångfald där för de flesta böcker. Ja, och så ser det ser ganska lika ut när det gäller karaktär. Så det är väl på så sätt som vi försöker ha det tänket nu. Liksom vilka. Mm.
0: Det är ju också en ganska enkel grej, även om man måste vara liksom noggrann med hur man väljer, men att just det med leksaker och vilka ja. filmer man tittar på, så det är ju en ganska enkel grej att göra skillnad i vardagen. Verkligen, äh, det, det känns ju
3: som verkligen bare minimum grej man kan göra. Ah, men om
0: man inte tänker på
3: det, då är det jättelätt att det blir bara... Massa, liksom, vita dockor och vita karaktärer. Mm. Typ, för de, mm. de flesta ser ju ut så. Men det finns ju lite olika typ. Uh, olika förlag har uh, ett förlag som inriktar sig på liksom just att vara uh, inkluderande i det deras mm. sortiment. och det finns också mm. Elsa och Sam, en annan butik som jag tycker är jättebra som har det där inkluderande tänket så det går att hitta mm. det är så viktigt med representation mm. men också för, alltså, för alla bara att man har lite variation i det man får se så att det inte spär på alla stereotyper allt för mycket
0: Hur upplever du Sverige idag som svartförälder? Vad, vad, vad oroar dig? Liksom? Jag tänker ju såklart på liksom hur mitt barn
3: kommer bemötas i livet. På grund av färgen på hans hud. Och um, uh, bävar för första gången han kommer vara med om något rasistiskt påhopp. Um, mm. Det är liksom inte en fråga om, om det kommer hända. Jag tänker att, att det kommer ske. Särskilt med tanke mm. på den politiska riktning vi är på väg och vi är i i Sverige. Jag tänker på första gången jag var med om en så här tydlig rasistiskt påhopp typ. Alltså då, då var jag jag vet inte hur gammal jag var men jag... Jag bodde jag i Birkastånd jag måste ha varit typ sju, åtta år gammal på väg till skolan. Jag minns att en man um, kom fram till mig när jag gick med min syster på väg till skolan och slickade sig på fingret och så gnuggade på min hud och sa att det inte gick att få bort den här smutsen. Så skrek han en massa grejer till mig som jag inte, som jag typ har förtänkt idag. Men det var jättetramatiskt för mig. Jag var en lite blyg och nervös barn som det var. Men jag blev ju liksom livrädd av den här situationen och det ledde till att jag försökte... Ja, använde så här babypuder för att göra mig vitare inte för att jag var missnöjd med hur min hur jag såg ut eller så, men bara för att jag var rädd för att det skulle mm. provocera folk att liksom göra något mot mig um, och jag tänker ju på sådana där saker om min, mitt barn kommer vara med och liknande, och det är ju väldigt sårande att mm. ja, att det ska kommer troligen, kommer troligen um, ske, men med det sagt så känner jag att vi och jag, jag är väldigt väl rustade att liksom möta rasism. Jag har många privilegier ändå i att jag, liksom är, jag är född och uppvuxen här i Sverige. Jag har språket, jag har utbildning och liksom jag, ja, jag är inte socialt utsatt. eller så, så att eh, Det är ju betydligt fler som har det svårare än mm. vad jag har det. Men ja, som sagt, jag. Jag har det ganska liksom, gött personligen, men jag känner mig orolig över hur, vilken politisk inriktning vi är på väg i. Och om mm. det ska fortsätta så här så känner jag ju inte... Alltså jag vill inte bo i ett land där, typ, där SD har fullständig makt till exempel. Då, Nej. då kanske jag vill flytta härifrån.
0: Um, ja. Du är you. inte ensam om? Nej,
3: jag har vänner som flyttat härifrån och alltså flyttat till Gambia av den anledningen. Och det förstår jag, ja. Mm. Mm. Och det är ju stöd, förstår, att man också. ska börja känna så Ja,
0: att man inte ska vara så välkommen i sitt eget land Ja, precis eh, Vidrigt mm. Som vit förälder så tar ju jag Otroligt mycket förgivet. Jag tar för givet att mitt barn inte ska bli diskriminerat på förskolan. Jag tar för givet att min dotter ska vara välkommen på fotbollsplanen etc. Eller liksom få kompisar när hon nu ska börja liksom förskoleklass och så vidare. Mm. Upplever du som liksom inte har det här white privilege som, som jag upplever... Um, att liknande saker inte är lika givet. Nu är ditt barn ganska litet fortfarande mm. men ja. alltså, hur känner du det? Jag
3: eh, talar nog inte för givet. Alltså, jag tänker så här, när man är den enda bruna svarta personen i ett vitt rum så, mm. så har man det ständigt. Eller jag ska inte säga man men jag, så har jag känt och jag tror att många kan hålla med om det. Att man har det ständigt i bakhuvudet. Liksom, man är lite på sin vakt. Mm. Eh, inte kanske i mitt fall för att jag är rädd att drabbas av något val eller som så, en sårande okänsliga kommentarer att man ska mm. liksom behöva försvara sig och sådär. Um, mm. Så jag ja, just. Det är just därför jag typ tänker på sådana här saker med vilka sammanhang jag sätter min son i. alltså mm. Vilken skola vi ska välja till honom. Vilka han är omringad av. För att liksom minimera risken för honom att utsättas för rasism och okänsliga kommentarer och frågor. Mm. Jag... Om jag bodde i ett litet samhälle där han var den enda liksom bruna barnet. Då tror jag att jag, alltså jag skulle må skit av det. Och jag, då, då hade jag varit mycket mer orolig än vad jag är idag. Um, jag förs försöker liksom minimera det han ska behöva utsättas för. Liksom, mm.
0: Tänker jag. Mm. Precis. För jag, minns, jag är ju uppvuxen. Verkligen på landet. gick en mm. skola med 50 femt elever. Eh, vi Va? hade två stycken elever som var av asiatiskt mm. ursprung. Mm. Eh, och de blev ju liksom, de blev ju, typ så här, alltså de blev ju exotifierade. Ah, alltså alla tyckte. Det. Alla ville vara med dem för att de blev så för att de såg annorlunda ut. Okay. Och det var ju liksom ingen, alltså Det var ju liksom ingen. Det var ju inte bottnat ur något förakt eller Nej. liksom så. Eller så det var ju, de blev nästan som i liksom. Jag förstår. de var häftiga, men det spottnade i att de såg annorlunda exakt. ut exakt. det blir också så. Och det, det är ju väldigt. Liksom. Och, då, och vissa
3: kan ju tänka att det, det är väl bara positivt, men äh. det är också väldigt. Det är väldigt speciellt att vara i ett så här sammanhang när folk typ ja, men vill ta på ens hår för de har aldrig Precis. sett något liknande eller har massa frågor eller... om allt möjligt för att man ser annorlunda ut. Alltså det, jag, vet inte. jag personligen tycker Exakt. inte att det är någonting positivt eller en rolig Nej, sak det, liksom. menar,
0: att det är det jag menar. Att man tror att, att från ens egna inre, man, man är inte rasist då, mm. men man blir så här, oh spännande och det här håret, wow. Och så tror man att det var väl liksom inte så farligt. Mm. Men det är ju, det är ju också, också i sådana saker. Och, när man, och man kanske tror att man är
3: ju... den enda personen som har ställt de här frågorna men det är man absolut Exakt. inte. Man har nog hört de här frågorna liksom, ja. tusen gånger på dag och det är, kan vara helt var de här personerna som gick i din skola, var de adopterade
0: också? Eller? De var... Exakt. Mm. Och det blir liksom en extra dimension där. Ja, ja, visst. Och det fattar man ju nu liksom. Ja. Man bara säger åh gud vad hemskt egentligen. Um, det är därför jag tänker att det måste vara viktigt att ta upp det. För jag tänker att det är ändå ganska många som kanske lever i ett samhälle i Sverige. Ja, precis. Personer eller vit hudfärg verkligen är normen, och att det kanske inte finns så super många olika liksom ursprung. och ja,
3: alltså och, och Jag förstår att alla har inte möjlighet att bara flytta någonstans där det finns större mångfald. Men för mig, jag, jag hade inte kunnat eh, bo så. Alltså jag tror att jag tyckte det mm. var allt för jobbigt och allt för jobbigt för mitt barn. Men där är det ju ännu viktigare att man har representation i, i den mån man kan utifrån vad barnet konsumerar. Och och ser mm. och att man har framförallt personer och karaktärer som man kan se upp till som ser ut som en själv och att det finns liksom en Exakt. mångfald där tänker jag.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
2: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
0: Finns det något mer som du tycker att jag som vit förälder kan liksom föregå med gott exempel? Alltså, vad mer kan jag göra? Jag tänker att man man ska... Veta
3: att ens barn kommer liksom att påverkas av rasistiska strukturer och stereotyper. Mm. Um, oavsett om man väljer att prata med barnet om det eller inte. Um, så med fördel ska man prata med barnet om det så att man själv kan vara med och påverka. Mm. Um, att man ska undvika att ha något typ av liksom, utopiskt, naivt, färgblindt alla är vid lika ståndpunkt för det gör barnet bara en otjänst. Um, för verkligheten ser inte ut så. Det är så att vi, alla har inte samma förutsättningar mm. uh, och behandlas inte på samma sätt så att, att man bara säger att alla är lika värda är ja, absolut. Det är ju så i grunden men det är så, inte så mm. um, verkligheten ser ut. Och jag tror att, att om man håller på att pratar som ett barn att det kan ha liksom ganska allvarliga konsekvenser att de kanske, för de kommer att uppleva att det är ojämlikheter mellan olika grupper och kanske då drar slutsatsen att det beror på någonting välgrundat att det kanske är så att det liksom, vissa människor förtjänar att ha det sämre av olika anledningar mm. förstår du vad jag menar? Alltså att ja. det är bättre att ge dem en kontext till varför det ser ut som um, det gör mm. um, tänker jag och att man försöker ransaka sig själv och se hur man själv lever vad man har för umgänger och om det bidrar till att liksom göra ens barn tolerant och känna till olika typer av his personers historia och liksom vilka är det man bjuder in i sitt hem vilka är man mm. omringad av är det någonting man kan förändra där mm. annan viktig grej att man försöker utbilda sig själv att lära sig mer om rasistiska strukturer och historiken bakom det så att man också kan för, liksom, svara på frågor om det är för sitt barn mm, um, och lyssna på folks då, när människor berättar om rasist liksom, verkligen lyssna på det och ta till det um, och tro på det och var inte tyst att säga ifrån att liksom, inte acceptera att rasistiska saker sägs och gör Oh gosh runt omkring dig. Även om det är mm. obekvämt och det är jobbigt och det kanske är någon gammal släkting som man vet inte kommer mm. ändra sig. Men att föregå med gott exempel. att det liksom, Vissa saker är inte acceptabelt och man får sig ifrån.
0: Verkligen. Mm. Superbra. Mm. Sista frågan är ju också det här, men från vad jag har förstått så är det ju vanligt att svarta föräldrar i USA pratar med sina barn om hur de ska agera med polisen. Just för att liksom minska risken att bli utsatt för Mm. Ser Det är något så här liknande behov i Sverige. Att man liksom som svartförälder känner att man måste prata kring det här för att skydda dem från liksom makthavare och så vidare.
3: Mm, just polisvåldet kanske inte är lika illa här, även om övervåld liksom, gentemot svarta bland polisen absolut existerar Nej. här med glöm inte situationen med den svarta gravida kvinnan som blir misshandlad av väktare i tunnelbanan för något år sedan Nej. men ja även om inte just den situationen kan direkt överföras till situationen här i Sverige så bygger det, det där våldet mot svarta ändå på en historia som vi är en del av och vi är knappast fria från rasism här och diskriminering på rasistiska grunder sker här hela tiden också så absolut att jag känner att det är mitt jobb som föräldrar att rusta mitt barn för den verkligheten, tyvärr. Mm. Att rusta dem för ett emotionellt våld om inget annat. Mm. Särskilt med tanke på den politiska riktningen Sverige går i, mm. där rasism och rasistiska uttalanden blir allt mer normaliserat och rumsvent. Ja, så känns det extra viktigt. Sen vill jag också säga att bara för att jag är en mixad person liksom med alla mina privilegier Bara för att jag kanske inte känner mig rädd för fysiskt rasistiskt våld Jämt mig och mina barn Så kan känslorna vara något helt annat Om du skulle få en annan svart kvinna utan liksom alla mina privilegier
0: Vi tackar där och vi kan alla göra bättre Ja Tack för att du ville vara med Tack så mycket att jag fick vara med. Tack. Hej då. Tusen tack bästa Asabia Britton för att du pallar ta diskussionen och för ditt mod. Tack också för dina grymma Instagram-videos och stöd till många kvinnor i ditt arbete som barnmuska. Nu över till experten, Paulina Gunnarsson som är beteendevetare och har med koll på det här med när, hur och varför vi ska ta diskussionen om rasism med våra barn. I vilken ålder är det liksom rimligt att man börjar prata med sina barn om rasism och orättvisor runt omkring oss? Jag
4: tänker att man ska, eller man ska börja prata med dem tidigt och eh, jag tänker också innan vi pratar om liksom när man ska börja mm. prata med dem om rasism och orättvisor och så eh, så behöver vi tänka på varför vi ska göra det. Mm. Och det är ju för att det, ingen, det här är ingenting nytt. Nej. Det här har funnits länge. Nu är det en pågående debatt just nu för att en man har dött liksom på öppen gata. Mm. Eh, men vi har liksom rasism i vardagen. Det har funnits länge. Eh, det har en frånvaro av mångfald och representation överallt. Mm. Liksom, vi lever inte i ett bondesamhälle längre som typ Emily Lönneberga utan vi behöver liksom steppa upp lite och få så här representation i leksaksbutiker i reklam, på förpackningar i tv-filmer, i, i apparna som barnen har i sina paddor på kläder mm. liksom eh, överallt mm. och, eh, det man också kan säga så här, det är att barnombudsmannen har gjort, de har en ganska ny rapport här nu om hur barn själva upplever sig som, som rättighetsbärare. Okay. Och där, den rapporten visar att barn då i skolåldern de har koll på att de är lika mycket värda och har samma rättigheter. Mm. Men redan barn i skolåldern märker att de blir diskriminerade. Okay. De märker att jag har samma värde och samma rättigheter men, men inte i verkligheten mm. liksom. Mm. Eh, så att, och därför behöver vi börja prata med dem. Om varför eh, det är så. Liksom. Ja, mm. och forskning visar också att när vuxna pratar med barn om deras rättigheter, om deras lika värde. Att de har, eh, alltså när man pratar om orättvisor och rasism så visar det att de här barnen, mm. de visar också mer respekt och öppenhet mot människor som inte är exakt likadana som de själva. Okay. Och studier visar också att de lättare uppmärksammar rasism och svarar upp liksom mot orättvisor mm. och diskriminering. Mm. Eh, mycket bättre då än om vuxna liksom inte pratar med barn. Mm. Och många drar sig också för att prata om det här. Och det... Ja,
0: precis. För det är väl lite så här... I alla fall utifrån min, liksom så här, mina tankegångar har ju varit att man inte vill så här... Eh, Liksom problematisera problematiserar något som mitt, mitt, mina barn, alltså så här: s har flera svarta kompisar. Eh, det går ju skitbra, skit bra, liksom, inga De ser ju inga problem i det. Och därför tänker man så här: Men gud, jag ska väl inte in här nu och liksom, lägga dit någon, liksom, ja, lägga dit ett problem där det inte finns något, så att säga. Eh, mm. Tänker man ju kanske. Eh, men det är ju kanske fel tänk. Liksom.
4: Ja, men jag tänker också att, att det. Man kanske inte alltid heller vet vad man ska säga. om jag Och då när jag säger man, mm. då tänker jag på mig själv. Mm. I min familj så har vi olika hudfärger och, och så. Mm. Så att, eh, det finns liksom en, representation, en representation i min familj. Mm. Men jag är ju en vit ung kvinna. Jag är uppvuxen i liksom en förort till Stockholm i, med föräldrar som båda hade... De hade ingen hög lön men en van, vanlig lön. Mm. Mm. Och båda hade jobb. Och gick en ganska vit skola. Och liksom så här... Mm. Då, är det inte säkert att man vet vad man ska säga för man själv har inte erfarenheter av rasism, mm. utan man behöver liksom lyssna och lära av dem mm. som har mm. det, eh, så att man vet hur man kan prata om mm. det eh, men det är viktigt att påminna sig om som de som lyssnar nu, liksom, om de, de är som jag, en vit, liksom, ung kvinna mm. Att man ändå tar tag i det. Att man inte backar från det. Precis. Bara för att det liksom är svårt eller man är osäker. Utan vi måste fortsätta lära. Och vi måste prata med ungarna. Mm. Liksom. Mm. Vuxna har inte alla svar. Det kommer alltid att vara så. Det behöver barn också få veta. För det vet jag också från skolvärlden. Att, att, att en del lärare kan dra sig för att ta upp det. Mm. Liksom. Och, och snappa upp när man också hör... när man. Liksom se rasismen i vardagen och höra rasismen i vardagen att det är svårt att snappa upp för att om man kanske förväntar sig av sig själv att man ska ha alla svar och att eleverna kanske förväntar sig att en lärare ska ha alla svar mm. men att man visar att man är en förebild också att man har inte alla svar och det är inte alltid enkelt men att vi får liksom lära oss här tillsammans mm. men man ska ju börja tidigt och att man får tänka liksom och
0: När du säger åldersanpassat ja precis, för när du säger mm. tidigt vad innebär tidigt liksom vad... vilken ålder skulle du säga
4: Alltså jag tänker så här, när jag föreläser om barnkonventionen för personal då som jobbar med yngre förskolebarn mm. då brukar jag säga att, man, att de bär med sig kunskap om sina rättigheter liksom inombords. För att om jag skulle prata med min dotter som är snart två och ett halvt och mm. säga att ja, men du, du, har, du är värdefull och du är precis lika mycket värdefull som alla andra. Mm. Alla barn har precis samma rättigheter. Ingen får diskrimineras, det finns inga undantag mm. så som det står i artikel 2 i barnkonventionen. Hon skulle inte fatta någonting. Nej, precis. <laughs> nej, nej, men däremot så bär ju de med sig det här liksom, mm. inombords. Mm. Och det hänger ju på oss vuxna. Hur ser vi, ser vi till att det finns representation? Mm. För gör det inte det i leksaker, i bokhyllan på filmer, i musiken då visar vi också vad som är norr. Alltså den här vithetsnormen. Ja. Bara det att vi pratar om mörkhyade- men inte lika ofta pratar om ljushyade- eller vita eller becha eller rosa. Mm. Liksom. Mm. Det säger någonting om- att det finns en vithetsnorm. Ja, verkligen. Så det handlar väldigt mycket om- när de är så där små- att istället för att vi ska tänka att vi pratar med mm. dem- så ska vi visa dem. Mm. De ska bära med sig den här kunskapen inom bords. Mm. Vi måste vara snabba- med att snappa upp orättvisor- diskriminering tidigt- för på så sätt får de minsta liksom, den här kunskapen med sig. Mm. Så det är precis lika viktigt då även om man inte använder sig av liksom, orden de ska lära sig att man ska respektera sig själv och respektera andra man ska vara schysst mot sig själv och man ska vara schysst mot alla det gäller alla, det finns inga undantag och det måste vi visa mm. i praktiken mm. och att vi måste tänka representation för annars tar vi också liksom ett beslut om att visa en norm eh, så. Mm. och sen tänker jag så här när, när barn kommer upp kanske i det finns ju ingen exakt åldersgräns för barn utvecklas liksom i olika takt mm. inom olika områden. Mm. Och en del barn ställer lite mer avancerade frågor lite tidigare än andra. Och då ska de, tycker jag man ska snappa upp det. märker man på sitt barn att de börjar prata eller man hör att någon ger uttryck för en rasistisk åsikt. Eller de har frågor mm. liksom, om liksom, hudfärger eller hår eller någonting. Ja men snappa upp det liksom. mm. Men sen tänker jag sådär, framåt fyra, fem, sexårsåldern då börjar barn liksom kunna ta perspektiv, andras perspektiv, leva sig in i andra. Då kan man ju liksom börja prata med, om det lite mer seriöst. Mm. Eh, man kan få upp en förståelse för perspektiv och förklara orättvisor. Och, eh, de kommer ju också i kontakt med, med liksom mer saker. Typ i att de sitter och laddar ner appar och mm, ja, spelar och de tittar på Youtube mm. och filmer. Mm. Och, eh, så att man också pratar med dem om, om vad de ser. Just det. Vem jobbar med vad och vem gör vad och vilken roll vem får vilken roll i leken och varför då. Mm och så mm. och sen när man kommer upp lite högre upp i skolåldern vi säger att de är 9, 10, 11, 12 mm. eh, jag menar ju mer de mognar, desto mer kan vi liksom avancera det här och prata rättvisa mångfald eh, politik, sätta det i ett historiskt i en historisk kontext mm. eh, med lite äldre skolbarn kan man ju faktiskt börja snacka historia mm. svensk historia mm. och vad ser vi i USA nu, mm. vad har de för historia mm. eh, så att man också sätter det i ett större sammanhang. De små barnen, de, de är ju liksom väldigt mycket i sitt, i sitt nu och i sitt lilla sammanhang. Ja. Men ju äldre man blir, desto större sammanhang får man. Och då får man liksom anpassa det efter det, ja. tänker jag.
0: Det här kanske rör lite mindre barn då. Jag tänker det här, liksom hur mycket man ska berätta. Jag menar nu då, alltså... I det här dagsaktuella liksom med, med mannen som blev mördad av polis liksom på öppen gata. Mm. Hur, hur mycket kan man berä, Hur ärligt man vara liksom kring, kring de här fruktansvärda orättvisorna som finns i, inom i rasismens namn. Liksom?
4: Alltså jag ska väl ärlig och säga att jag tycker också att det är jättesvårt mm. eh, att veta exakt vad säger vi när man kanske inte ska trycka upp en sån nyhet i ansiktet på ett litet barn Nej. som inte har tagit del av det för att det kan vara väldigt svårt att greppa. Mm. Men däremot har de tagit till sig av den här nyheten. Mm. För ibland står ju nyheterna liksom på hemma, ja. att de ser en löpsedel, ja. de lyssnar på radion i bilen när man startar bilen mm. till exempel. Alltså då måste man ju någonstans vara ärlig men ändå det. Jag, jag tänker bara nu går jag till mig själv liksom. mm. och hur jag pratar med min dotter eh, så har jag förklarat att det finns människor som slåss. Mm. <laughs> och vuxna gör inte alltid rätt. Det finns vuxna som gör jätteelaka saker. Mm slår varandra och tar dumma beslut och det är inte all, all, vuxna är inte alltid smartare och klokare än barn liksom. och i det här fallet är barnen ofta betydligt klokare än de vuxna verkligen. för de har liksom inte hunnit bli förstörda ja. ja, och det måste ju verkligen här, ta vara på nej men där tänker jag att man så alltså får de ta del av är de fem, sex och får de ta del av att någon har blivit mördad, mm. det är ju fruktansvärt mm. men då måste man ju samtidigt förklara. Mm. För att annars så kan de börja bilda sig egna idéer om vad som har hänt. Mm. Eller de bara, kan börja fantisera och mm. kanske tro att någon, någon annan ska dö runt omkring dem. Och det. De,
0: ja. ja, det är inte lätt. Det kan vi ju enas om i alla fall. Uh, mm. Det här fruktansvärda ämnet. Um, jag tänker också på så här hjälpverktyg, du var ju verkligen inne på, på smart tänk där med liksom att visa representation i vilka leksaker man, man har hemma och böcker man läser och sådär. Ehm, finns det några bra tips tycker du på just barnböcker så där som tar upp rasism på ett bra sätt som man kanske kan pröva att läsa med sina barn till exempel?
4: Just rasism vet jag faktiskt inte. Men däremot så tänker jag på olika förlag. Mm, de har ju en sån nisch. Mm. Med mångfald. Eh, och liksom ut med mm. stereotyper. Och in med möjligheter. Mm. Eh, så det är verkligen en sån bokhandel. Jag skulle mm. gå till. Eh, och kan tipsa om mm. varmt.
0: För de har ju mycket eh, böcker. Som också handlar om. Eh, ja men de ställer många stereotyper på ända. Även eh, liksom. Eh, könsroller och. Och så vi homogena familjer och allt möjligt. Mm. Det är verkligen ett bra förslag. Mm.
4: Mm. Sen finns det en bok som egentligen riktar sig till förskolan om hur man kan liksom motverka rasism. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men jag skulle kunna tipsa om den för att mm. jag tänker att ibland, nu är det i och för sig jag är lite nördig här som har jobbat i förskolan och jobbar med barn nu mer mm. fast på andra sätt. Men jag tycker liksom ofta att man kan använda sig av sådant material även som liksom, helt vanlig föräldrar Man kan ta inspiration av det. Mm. Man kan få idéer om hur man kan prata med mm. barn eller övningar eller lekar eller någonting man kan göra själv mm. eh, hemma. så verkligen mm.
0: Bra! Tusen tack Paulina Gunnardo som också lagt ut med texter i ämnet på sin hemsida som heter Ditt barn och du. Så gå dit och läs på mer och passa nu på också att ta det där enkla steget med mångfald i hemmet. I böckerna ni läser tillsammans med barnen, i filmerna ni ser och bland dockorna som finns i lekrummet och så vidare. Enkelt och viktigt. Tack för att du lyssnas, vi hörs snart igen. Kram på dig!